0: Je luistert naar een speciale aflevering van PLONS, de Zwempodcast. Dit keer vanaf het strand in Scheveningen, post 4 van de Reddingsbrigade. Deze speciale episode staat in het teken van World Drowning Prevention Day. Mede mogelijk gemaakt door de NRZ, de Nationale Raad Zwemveiligheid.
1: follow follow follow
0: dit is de allereerste World Drowning Prevention Day. We zitten hier bij Plons, de zwempodcast, op een hele bijzondere locatie. Reddingspost 4 Scheveningen, de reddingsbrigade. Ik ben Sylvia Bakker, de host van deze podcast. En ik heb als gasten vandaag Bernard Korte van het instituut. Veiligheid,
1: zwemlocaties. Heel goed, welkom. Ja, dat is wel.
0: een ingewikkeld naam. Leuk dat je er bent. Ik heb ook Jarno Hilhorst van de Nationale Raad Zwemveiligheid Veiligheid aan tafel. Welkom, Jarno. Ja.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: En Willem de Vries van de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade. Maatschappij van de Waddeneilanden. Nou ja, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Vlak voor deze podcast sprak ik nog even met de burgemeester Jan van Zanen. Wat kom
3: ik doen? Ik kom iets in ontvangst nemen. Maar dat heb ik nog niet gehad. Het is nog een verrassing voor mij.
0: <laughs> sorry, sorry. Je ja, weet je pas wat ik ga doen. Ja, nee, prima. Hartstikke leuk. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Hartstikke leuk dat je hier bent. Ik mag je tegen je zeggen. We kennen elkaar een beetje. Het is vandaag World Drowning Prevention Day. En uh, je gaat straks iets... In ontvangst nemen.
3: Ja, ik ga iets ontvangst nemen. Dat vind ik echt nou ja, heel erg goed. We zijn natuurlijk een kustgemeente. We hebben 11 kilometer kust. Heel veel water. En heel veel mensen genieten daarvan. Jong en oud. En dat willen we ook zo houden. Maar ja, helaas vergt dat ook wel enige alertheid van mensen. En moeten wij, eh, gemeenten, overheden... Eigenlijk iedereen, de brigade, de maatschappij, de Nationale Raad... en iedereen die hier als vrijwilliger actief is... voorkomen dat er dingen misgaan. En daarom het voorkomen van mensen die verdrinken. Helaas komt het toch nog steeds voor. En we kunnen niet... Hard genoeg en vaak genoeg met z'n allen zeggen: Let nou op, doe je best, maar wees voorbereid. En nu krijg ik zometeen een toolkit. Ik weet niet precies wat het is, maar dit is iets een soort van brochure, denk ik. Of Meerdere brochures waarin wordt uitgelegd nou ja, wat je allemaal kunt doen. En dat die is bestemd voor badgasten. En, nou ja. Maar ik laat me graag Je bent ook prassen.
0: beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ik
3: eh, eh, werkelijk <laughs> de e die werk. Nee, maar geweldig. En het, ik vind het ook heel belangrijk. En ik vind ook dat mooi dat jullie, dat jullie, dat jullie zo'n dag. Die die door de Verenigde Naties uitgeroepen... dat jullie die ook gewoon heel lokaal bij ons om de hoek echt uh, laten zien. Want dat maakt mensen bewust. En dat zet jullie werk ook een beetje in het zonnetje. Want we nemen het allemaal maar, we take it all for granted. Nee, het, er moeten heel veel mensen heel erg hun best doen. Want het zal je kind maar zijn, of je grootmoeder of je buurvrouw.
0: Precies, het strand is fantastisch. We moeten vooral blijven genieten van het geweldige strandleven... de geweldige faciliteiten die Den Haag biedt, Scheveningen biedt. Zeker. En uh, dat moeten we veilig en verantwoord doen. Zo heel it. leuk dat je even wilde aanschuiven voor onze zwempodcast. <laughs> En, uh, en we blijven zwemmen. En we blijven als we zwemmen, zwemmen, dat wil nou. ik net zeggen.
3: <laughs> He, ik blijf echt uh, je gaat, zwemmen. Al. Je
0: gaat nu iets uh, in ontvangst nemen. Er ja. staat een hele comité voor je klaar. Dus uh, veel plezier vandaag. Helemaal goed, dankjewel. Heel erg leuk dat de burgemeester er even was. En nu ga ik uh, even vragen aan uh, Bernhard. Wat is jouw achtergrond en waarom zit je hier?
1: Ontzettend leuk om hier te zijn met deze podcast. Op een goed moment, de World Drowning Prevention Day. Uh, ja, ik werk bij het NIVZ, dat uh, was een, een beetje een uh, struikeling. Maar dat is het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Dat is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar de risico's bij zwemlocaties. Uh, maar van daaruit ben ik ook uh, verbonden aan het project Het Strand Veilig van, uh, van Reddingsbrigade Nederland. Dus in die zin uh, is mijn lijn naar de Reddingsbrigade ook nog uh, vrij uh, kort. En dat is ook wel de reden waarvoor ik aansluit bij deze podcast.
0: Dankjewel. En Jarno, jij bent uh, van de Nationaal Raad Zwemveiligheid en heel nauw betrokken bij het Nationaal uh, Plan Zwemveiligheid in uh, samenwerking met de Rijksoverheid en het Ministerie van Volksgezondheid. Uh. Welzijn en sport. Welzijn en sport, ja. dankjewel. <laughs> ik weet niet wat ik even <laughs> vandaag vertel.
2: Ik ben kennisprojectmanager projectmanager bij de Nationale Raad van Veiligheid. Onze missie is de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau zien te krijgen. Mensen kennen ons met name van de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma's. Uh, maar goed, we hebben al uh, eerder de constatering gedaan dat als je het aantal verdrinkingen verder wilt terugdringen, dan moet je niet alleen richten op de zwemvaardigheid van kinderen, maar uh, dan moet je ook uh, kijken naar, uh, nou ja, het zijn met name volwassenen die in open water uh, verdrinken. Dus, uh, dus vandaar ook dat we uh, daar ook breder naar kijken en graag de samenwerking met andere organisaties daarin uh, zoeken. Ik ben intern dus onder meer verantwoordelijk voor alles wat met onderzoek te maken heeft en, uh, en ook uh, ja, ben ik projectmanager dus van het Nationaal Plan van Veiligheid.
0: Dankjewel. Dan hebben we Willem ook aan tafel zitten van
4: de KNRM. Ja, ik uh, werk intussen tien jaar voor de KNRM, verantwoordelijk voor de organisatie van de strandbewaking op de Friese Waddeneilanden. En een samenwerking met de Renningsbrigade in Wassenaar. En daarnaast uh, ook betrokken bij de uitvoering van het Nationaal Plan Veiligheid en het uh, Plan Strand Veilig.
0: Dat was inderdaad de link. En als ik dan zo hoor de Friese Waddeneilanden Wassenaar en dan zitten we hier in Scheveningen. Wat doe je hier?
4: Nou, wat doe ik hier? Omdat we vanuit het Nationaal Plan uh, Zwem Veilig en dus ook de Drowning Prevention Day... Uh, de samenwerking hebben met Reddingsbegade Nederland als uh, de NAZ.
0: Ja, nee, hartstikke goed. En ja. jullie kennen elkaar ook allemaal?
1: Wij kennen het, elkaar uh, allemaal, vond ik wel heel
0: uh, ja. ja. vond ik wel ja. heel bijzonder. Ik denk jullie komen echt uit een klein
1: ja, wereldje Precies. Nou ja, wat Willem en uh, Jarno ook al noemden is... Komen we komen elkaar nu in ieder geval heel actueel regelmatig tegen vanuit het project Het Strandveilig. Een landelijk project waarin uh, ja, de strandveiligheid op een hoger niveau uh, wordt gebracht over de hele kust. Dus vanuit de sluizen tot en met de waddeneilanden. En dat is uh, toch uh, redelijk baanbrekend aangezien vanuit het verleden alle strandveiligheidsplannen wel heel lokaal waren. Waardoor je ook ziet dat er lokaal echt wel grote verschillen zijn in de ambities en het niveau van strandveiligheid. Dus vanuit dat project, ook vanuit het nationale plan zwemveiligheid, willen we nu in twee jaar tijd dat niveau op een hoger plan brengen.
0: Ja, want we hebben zojuist geluisterd naar de officiële opening van deze World Drowning Prevention Day. De directeur van de reddingsbrigade Nederland, Koen Breedveld, heeft een toespraak gehouden en daarna Jan van Zanen. We horen nu even een, ja, wat rijdt er nu net weg Willem? Uh, dat is een ATV,
4: <laughs> een ol-terrain vehicle.
0: Uh, die heel zo goed. te
4: zien uh, waterscooter uh, gaat, gaat oppikken uh, vanaf uh, de waterlijn. Ja, het, uh,
0: maar we hadden het over de toespraken die net zijn gehouden door uh, de directeur van de reddingsbrigade en door Jan van Zane. dat er uh, deze week naar buiten is gekomen dat uh, nou ja, het aantal verdrinkingen in 2020 uh, behoorlijk is. Kinderartsen hebben deze week ook een persbericht toen uitgaan dat het verdrinking onder, uh, onder de jeugd uh, niet meer daalt. Dat er echt wel werk aan de winkel is. En ik kijk even naar Willem.
4: Ja, nou, het is inderdaad, uh, helaas verdrinken er nog steeds uh, jaarlijks uh, gewoon te veel mensen in Nederland. Uh, en inderdaad, afgelopen jaar uh, is dat aantal zelfs iets boven het, het gemiddelde geschoten. Uh, ja, en daar willen we toch met z'n allen uh, heel graag wel wat aan doen om dat aantal verder naar beneden te krijgen. Ja, ja
0: want er is net een, een toolbox overhandigd aan de burgemeester van Den Haag, aan Jan van Zanen. Eh, Jarno, wat, uh, wat zit er in die uh, toolbox?
2: Nou ja, in elk geval uh, is daar uitgewerkt ook wat de rol van de gemeente is en kan zijn bij, uh, bij zijn veiligheid. Zoals Koen dat in zijn toespraak volgens mij goed uh, verwoord is, dat op verschillende terreinen. Dat gaat en om het stukje van leren zwemmen, maar het gaat ook over hoe dat je hier de veiligheid langs het strand uh, probeert te waarborgen. Nou ja, dat soort aspecten zitten daarin uitgelegd.
0: Wat ik niet heb gehoord is uh, 2020, inderdaad uh, geen terug in aan, aan het aantal verdrinken, maar het was ook het, uh, het uh, corona jaar. De lockdowns uh, waarin er veel zwembaden dicht zijn geweest. Veel zwemlessen zijn uitgesteld. In hoeverre heeft dat ermee te maken?
1: Nou, de cijfers moeten nog wel nader onderzocht worden om daar antwoord op te geven. Wat we wel moeten beseffen is dat het cijfer zorgwekkend is. Maar dat het niet allemaal gerelateerd is aan zwemmen in open water of in zwembaden. Er zijn ook ongevallen die daarin meetellen. Dus de mensen die aan de rand van de gracht staan en erin vallen en dan verongelukken. Maar de verdieping van de cijfers, ja, die moeten we met elkaar nog doen... Om ook daar wel weer goed beleid op uit te
0: oefenen. Ja, want dat staat er in het Nationaal Plan van Veiligheid, Jarno.
1: Het
2: Nationaal Plan van Veiligheid is een plan dat tot en met 2024 doorloopt, waarin we een aantal jaar geleden eigenlijk, uh, uh, toch ook wel hebben we geprobeerd wat meer inzicht te krijgen over de achtergronden van verdrinkingen. En hebben we hebben een aantal uh, stappen en we weten wat beter wat de risicofactoren zijn. En de komende jaren willen we nou, met de verschillende partners niet alleen maar bezig zijn met onderzoek en kennis... maar ook actief aan de slag met nieuw beleid, met concrete activiteiten en campagnes... Er zijn drie inhoudelijke pijlers die het plan kennen. De eerste is het stukje leren en blijven zwemmen. Dus niet alleen maar ook leren zwemmen richting de nationale zwemdiplomas A, B en C. Maar ook dat je daarna ook blijft zwemmen. Ook voor volwassenen is dat belangrijk dat je zwemvaardig blijft. De tweede pijler is uh, veilige zwemomgevingen. En dan denken we niet zozeer, maar ook, ook wat zwembad, maar met name bij het open water. En ook de inrichting daarbij. En ook nou Bernard weet er alles van. Rondom hoe je ook zorgt dat er een goede risicoanalyse plaatsvindt bij uh, uh, zwemlocaties in open water. En de derde pijler is uh, risicobewustzijn. Dat is denk ik uh, relatief nieuw voor uh, ons. En ook wel de verschillende organisaties, denk ik. Hoe we ook burgers beter kunnen informeren over. Uh, ja, risico's op verdrinking en hoe je daar rekening mee kunt houden. Uiteindelijk ben je ook vooral zelf verantwoordelijk voor je veiligheid. Maar wij als, als landelijke organisaties en ook overheden kunnen daarin wel helpen door um, uh, goede en laagdrempelige
1: informatie te verschaffen. Dat is misschien wel uh, wat het innovatieve is aan de inspanningen... die we uh, nou ja, dit jaar, vorig jaar, hebben ingezet vanuit het uh, nationale plan. Dat is de bewustwording uh, van de burger. Zoals je gezien hebt uh, en ook verteld is door uh, Van Zane... hebben we fantastische infrastructuur op het gebied van uh, toezichten en reddingen. Nou, je ziet dat hier uh, om je heen, maar juist nog wat meer aan die voorkant. De bewustwording van burgers, van wat zijn nou die risico's met het zwemmen... in? Uh, Water. Het is geen zwembad. Er komen uh, onverwachte uh, elementen bij die je ook niet geleerd hebt. In je zwemopleidingen, uh, uh, temperatuurverschillen, stromingen, beestjes in het uh, water. Ja, dat zijn toch allemaal uh, ja, schrikeffecten die, uh, die, uh, die niet altijd even uh, serieus worden genomen als mensen naar zo'n locatie gaan. Dus juist die bewustwording, dat is iets waar we denk ik met de burger uh, goed mee aan de slag uh, moeten gaan.
0: Ja Willem, want heb jij een uh, praktijkvoorbeeld wat je hebt meegemaakt in de afgelopen tien jaar. Waarbij je zegt van nou dat had... Uh, uh, als mensen wat meer bewust waren geweest, dan uh, had dit misschien niet gebeurd of uh, misschien op een andere manier... Uh...
4: Nou, ik denk uh, het belangrijkste als zwemmer om uh, te beseffen dat mocht je in de problemen komen... Um dan moet, moet eerst iemand dat zien voordat er uh, tot actie overgaan kan worden. En dat is meteen ook een tip richting de zwemmers. Op het moment dat je op een locatie gaat zwemmen, en zeker een locatie waar toezicht is, ga dan ook zwemmen op de plek waar het toezicht gehouden wordt. Zodat, mocht je in de problemen komen, de lifeguards het zien en ook direct in actie kunnen komen. Want zolang ze het niet zien, komen ze niet in actie. En, en bij een redding is het toch vaak, ja, hoe sneller er actie ondernomen wordt, hoe groter de kans is dat we uiteindelijk iemand kunnen helpen. Nou, is dus afgelopen jaar uh, zullen een heleboel mensen in het nieuws bijvoorbeeld langs de kust... wel de terremui hebben horen vallen. Mui is een mui is een stroming die eigenlijk vanaf het strand recht de zee opgaat. Ik verwacht dat heel veel mensen dus de terremui kennen en, en hopelijk ook weten dat op het moment dat ze in een mui zijn, dat ze juist niet tegen de stroming in richting het strand moeten zwemmen, maar dat ze ten eerste ervoor moeten zorgen dat ze moeten blijven drijven, uh, dat ze rustig blijven, dat ze de aandacht op de kant krijgen van de lifeguards uh, die ze kunnen komen helpen en um, eigenlijk naar de zijkant wegzwemmen. Lein, het probleem is een beetje dat op het moment dat mensen in paniek raken, ze zeg maar waarschijnlijk al deze tips al niet meer uh, zeg maar, kunnen onthouden. Dus zorg ervoor dat als je gaat zwemmen, ga zwemmen op een plek waar toezicht is. Um, en op het moment dat je in de problemen komt, is het belangrijkste dat je blijft drijven en dat je de aandacht krijgt van mensen op de kant die je kunnen komen helpen.
0: Ja, want Bernhard, jij ja, zei net ook, de bewustwording, dat, uh, dat is echt wel een stukje waar we nu ja. wat meer ja. mee gaan doen. Eind vorig jaar had ik een ijszwemmer aan tafel, die zei, ook oh, ga nooit alleen zwemmen, nee. ook als je in de winter gaat zwemmen. Dat hoor ik nu inderdaad ook, uh, ook wel weer, zorg dat er toezicht is. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die nou, in open water zwemmen of in ja. zee zwemmen en dat gewoon ja, alleen doen... Dan gewoon even niet anders. Wat nou, is... niet
1: verstandig en uh, ja, ga zwemmen dat er toezicht is of waar toezicht is. Uh, begin inderdaad met niet alleen te zwemmen. En zorg ervoor dat ook degene met wie je zwemt, herkent wanneer je in problemen komt. Want het idee is wel eens dat als je in het water in problemen komt, dan kan je met arm zwaaien en met een hoop lawaai en gespatter kan je de aandacht vragen. Maar dat is niet zo. Je komt in de problemen, uh, in 9 van de 10 gevallen, door zuurstofgebrek. Uh, omdat de water uh, en meer. En dan lukt dat allemaal meer. niet meer. Dus nee. juist ook in de buurt zwemmen van getrainde toezichthouders, die kunnen zien wanneer je in de problemen komt. Dus dat is echt wel iets waar de burger zich meer bewust van moet zijn. Dat, 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 ja, dat die risico's in dat zwemwater toch van een andere orde zijn dan ze denken wanneer ze in het zwembad gaan zwemmen.
0: Zijn er meer zwemlocaties bijgekomen? Ja, dat groeit, vrij,
1: dat groeit vrij fors. In Nederland zijn er al nou, rond de 750, het groeit al wel richting de 800 aangewezen zwemlocaties. Provincies en Rijkswaterstaat wijzen locaties aan nadat ze daar een veiligheidsonderzoek hebben gedaan en de waterkwaliteit hebben gemeten. Dus je kan dat ook aanvragen als lokale autoriteit van Ik wil een aangewezen zwemlocatie zijn. Dan is dat omgeven met, met regeltjes. Met, met voorwaarden. Maar er zijn ook steeds meer gemeentes die het toelaten om op plekken in de stad te zwemmen. We noemen dat wel eens wildzwemmen. Ja. Het gekke is, vaak is dat gewoon verboden in doorgaande vaarwegen, bij havens. En nou, je ziet het hier zelfs in Scheveningen. Dat het dan toch door de gemeente wat meer beheersbaar wordt gemaakt. De ballenlijnen neer te leggen, de trappetjes te hangen. Terwijl het feitelijk een verboden zwemgebied is. Dus dat is wel iets voor de toekomst waar we ook met elkaar nog eens flink ik over vind, moeten doorgaan wildzwemmen vind ik eigenlijk wel een hele leuke. Ja, ja, ja. ja die hebben we toch maar geïntroduceerd. Omdat het, ja, het refereert wat aan het wildplassen. Maar ja, dat is niet helemaal waar we natuurlijk ons best voor doen. We willen wel kijken om zoveel mogelijk het zwemmen in open water ja, toe te laten. Want dat is natuurlijk op zich en fantastisch. En te, en te stimuleren,
0: want ja. ik kom uit Amsterdam en ik zie steeds meer mensen in het open water zwemmen. En dat blijkt ja, in vergelijking tot 10, 20 jaar geleden. Zag je net enkele en tegenwoordig ja, zie je continu lot. maar mensen voorbij zwemmen die even ja. een, een rondje om bij uh, EiBurg doen ja. of. Uh... Nou
1: ja, in de basis juichen we dat ook toe. Zwemmen is natuurlijk een fantastische manier van, uh, van bewegen en van ontspannen. Nou, ik ben en heel blij dat je dat het, zegt. Want als we... het ergens kan dan is het wel in Nederland. <laughs>
0: Precies, want ik wil eigenlijk een beetje naar de positieve effecten. <laughs> ja, want ik vind uh, ja, de World Drowning Prevention Day en verdrinking... dat klinkt allemaal ja, ja. wel uh, heel zwaar en dramatisch. Maar we moeten het natuurlijk ook over de leuke dingen gaan hebben. Willem, waarom uh, ben jij bij de KNRM? Uh, hoe ben je daar zo
4: terecht gekomen? Ik ben op mijn 17e zelf als, uh, dat heette toen nog, strandwacht. Nog niet lifeguard, op Vlieland. En uh, daar heb ik zeven zomers aan gespendeerd... En uh, ja, dan uh, raak je zo uh, verstrengeld uh, met het strand, uh, de zee en, en alles wat daarop en daarin uh, te vinden is. Dat ik uh, wel vrij snel door had dat ik daar uh, mijn beroep van Was wilde dat gaan maken. Was dat een
0: soort Baywatch-periode?
4: Strandwacht. Ja, je mag dat best een klein beetje een Baywatch-periode noemen. Zeker, <laughs> zeker op de leeftijd van 17 jaar inderdaad.
0: <laughs> Ben je met allemaal jongeren ben je daar het strand aan het... Dat deden ja. we
4: met een groep van inderdaad vijf, zes jongens. En dat, dat zijn ook mijn beste vrienden geworden. En dat hebben we zes, zeven zomers volgehouden inderdaad.
0: Ja. En Jarno, heb jij ook wel eens uh, dat soort uh, activiteiten gedaan op het strand? Het
2: is wel leuk om hier op Scheveningen te zijn. Ik heb ooit eens twee zomers lang geholpen hier met de beachvolleybaltoernooien organiseren. Dus dat, dat moet ik zeggen, dat was ook wel weer een bijzondere cultuur zeg maar, van mensen... die hier ook op en langs het water recreëren. Dus dat zeker. Verder ben ik een Achterhoekse boerenzoon en uh, ging ik daar bijvoorbeeld in de, in de beek... een paar honderd meter van ons huis uh, zwemmen. Dus, dus dat is weer een hele andere context en achtergrond. Ja. Ja. Wat ik wel interessant vond aan wat je net zei... is dat zeg maar, ook op andere plekken in de wereld kijken ze vaak... toch wat anders naar het omgaan met water. Ze kijken ook als wat vreemd naar Nederland. Van waarom zetten jullie geen hek om al dat water? Ja, dan zeggen wij hier toch wel... ...we leren onze kinderen vooral op jonge leeftijd te zwemmen. Ouders doen dat ook bijna allemaal. Dus dat is ook wel uniek eigenlijk aan, aan Nederland. En ja, we hebben hier ook zoveel water... ...en liggen onder zeeniveau. Dus we hebben hier ook leren werken, wonen... ...recreëren op en langs dat water. Daarin is Nederland soms ook misschien wel weer anders... ...dan, dan andere landen.
0: We zitten hier aan het strand... ...en we hebben het over de veiligheid op het strand... ...maar ook het, het zwemmen in... Water neemt heel erg toe. Onder andere, denk ik, door de City Swim in Amsterdam uh, voor de stichting ALS. Willem, jij bent betrokken bij, uh, bij de City Swim? Ja,
4: de KNRM is eigenlijk bij het eerste jaar van de Amsterdam City Swim benaderd of zij de bewaking op het water willen doen. En dat doen we intussen acht edities. Waar we met 35 lifeguards zeg maar, vanaf rescue boards toezicht houden op alle deelnemers. En Walter Weg van. Uh... We gaan hem even noemen. <laughs> Walter Weg is natuurlijk eerder in, uh, in de deze podcast De Voorzitter van de Amsterdamse
0: Amsterd Amsterd Reddingsbrigade. Ja. Ja.
4: Waar we daar dus ook uh, mee samen hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat die twee, drie duizend deelnemers uh, allemaal het hoofdje boven water houden. En dat is tot nu toe elk jaar nog uh, gelukt, gelukkig.
0: Ja, gaat dit jaar dan niet door, maar het, uh, ja, ik denk dat het mede heeft gezorgd voor de populariteit van het uh, zwemmen in open water.
1: Ja, nou ja, dat zie je echt fors groeien de afgelopen jaren. Het heeft deels te maken met de kwaliteit van het zwemwater hè, in open water die uh, fors omhoog is gegaan, waardoor je inderdaad in de Amsterdamse grachten gewoon kan zwemmen zonder dat je daar jeuk of uh, bultjes van krijgt. Maar het heeft denk ik ook wel met de topsporten te maken. Hè. Op olympisch niveau uh, scoren. Nederland echte hoge gouden medailles voor het open water zwemmen, wat ook een officieel olympische discipline is. En ja, dat heeft ook zijn uitstraling naar de sporters in dit land, de zwemmers, om ook op dat niveau open water zwemmen te beleven. En hebben ze hier eerder in een podcast gehad, inderdaad ja. de
0: ijszwemmers en de trainer ja, van Maarten van der Weijden?
1: Ja, de materialen worden ook beter, dus je ziet ook dat je een langere periode kan zwemmen. Het is niet meer alleen geconcentreerd op de zomermaanden, maar je ziet ook al in maart tot november zie je mensen in en ook op het water sporten. Dus ja, dat heeft het heeft allemaal extra dynamiek, ook ten aanzien van de zwemveiligheid.
0: En zit dat ook in het Nationaal Plan Zwemveiligheid, Jarno, open nou ja, water zwemmen?
2: Niet heel specifiek, dus daar ligt de nadruk ook nog steeds wel op. Uh, leren en blijven zwemmen, ook al van kinderen. Ook daar zitten nog best wel een aantal uitdagingen om... Uh, Bijvoorbeeld kinderen met een migratieachtergrond, kinderen met een beperking, kinderen die opgroeien in arme gezinnen. Om te zorgen dat die ook hun zwemdiploma's halen. En, uh, en dat we zorgen dat die uh, goed zijn voorbereid op het uh, recreëren en bewegen in dat water. En voor de rest gaat het ook over de randvoorwaarden. Dus veilige omgevingen in open water. Dat je dus ook bewust die officiële zwemlocaties opzoekt die op www.zwemwater.nl staan. Ja, dat zijn belangrijke dingen die zeker in het nationaal plan uh, zijn veiligheid terugkomen.
0: En dan ga ik mijn eigen passie daar nog even aan toevoegen. Het open zijn van uh, buitenbaden het hele jaar door. Uh, dat is ook een beetje een reden van het uh, ontstaan van deze van, zwempodcast van plums, door uh, ja. de Miranda Bad in Amsterdam, wat het hele jaar open is. En het komende jaar ook uh, het hele jaar open gaat blijven, dat heeft het college van uh, BMW Amsterdam besloten. Dus ik denk zelf persoonlijk dat het uh, openhouden van buitenbaden, of in ieder geval het langer open zijn van buitenbaden, toch een kloof kan dichten tussen het open water zwemmen en het binnenzwemmen. Ja,
4: absoluut. Dat uh... denk ik ook, ja. Ja, ik denk sowieso een getrainde zwemmer komt gewoon uh, minder snel in de problemen. Dus op het moment dat er gewoon het hele jaar door in buitenwater of in buitenzwembaden gezwommen kan worden. Dat helpt uh, ontzettend. Nog even een aanvulling op Bernhard over nieuwe materialen. Ik wil even een compliment maken richting, want ik, ik vermoed dat een hoop van de luisteraars buitenzwemmers zijn, wildzwemmers zijn. En wat je nu steeds meer uh, ziet is dat ze van die zwemboeitjes gebruiken. En, uh, en Safe dat is. Zwimmers. Ja, en daar wil ik echt even een compliment voor maken. Want dat maakt het zwemmen gewoon echt een heel stuk veiliger. En een heel mooie uitstraling. Waarbij je ook laat zien dat je gewoon bewust omgaat met de veiligheid.
0: Ja, je kan er zelfs je iPhone in doen. Kijk.
2: Ja,
1: die domme ja. Toch Ook als je misschien nog even wat hulp wil inroepen. Uh, ja.
2: En nog maar... een, een voorbeeld, Sylvia, is ook de, wat ik mooi vind in de verbinding van zwembad en open water. Het gaat ook over zwemlessen. Namelijk dat we ook dat nationale zwemdiploma C koppelen we aan vaardigheden die je in open water nodig hebt om ook jezelf te kunnen redden. En um, gisteren was er nog een mooi voorbeeld in Tiel. Daar heeft ook het zwembad zeg maar, samen met de reddingsbrigade in de recreatieplas de zwemchallenge georganiseerd met kinderen en ouders. En die proberen ook met name in dat richting C ook zeg maar het open water mee te nemen. Dat zie je op steeds meer plekken in het land ontstaan. En ik denk dat het heel goed en waardevol is om dat verder uit te bouwen... en te kijken hoe je het geleerde in het zwembad ook verbindt... aan dat wat je toepast in de context van het open water.
0: Nou, ik denk dat Jan van Zanen, de burgemeester, deze podcast echt moet gaan luisteren. Want uh, ik, ik kan er nog even aan toevoegen dat ik nog een hele lijst zwembaden doorgestuurd kreeg van een aantal mensen. Zwembaden die in de afgelopen 25 jaar zijn gesloten in Den Haag en in ja. de omgeving van Den Haag. Buitenbaden die uh, zijn vervangen zelfs eentje door een golfbaan <lacht> en door een appartementencomplex. Ja, ja. <lacht> dus uh, het is toch wel belangrijk dat die uh, buitenbaden blijven bestaan.
1: Nou, dat is een mooi signaal, want je ziet toch dat de behoefte groot is om... ...in het buitenwater te zwemmen in, uh, in Nederland.
0: We hadden het net even over de strandwacht, wat tegenwoordig lifeguard heet. En er is nog een lifeguard die je uh, hier even wil aanschuiven. Welkom uh, Gianni. Ja, dankjewel. Ja. Jij bent een van de, nou, ik geloof uh, dagelijks 14 livecarts die hier dagelijks in de zomer aanwezig is... Uh, ...om het strand veilig te
5: houden. Ja, klopt. Het verschilt een beetje met het weer, met hoeveel we zijn. Maar vandaag zijn we met, met vrij veel, op een uh, toch nog warme zondag. Dus uh, inderdaad.
0: Jij zit al een aantal jaren bij de reddingsbrigade.
5: Ik denk ondertussen een, een jaar of vijf. Dus uh, voor reddingsbrigade termen is dat niet heel lang. Maar het is ook niet uh, dat ik er net bij zit.
0: Je bent nog vrij jong, denk ik? Ik ben
5: nog 21 nu.
0: 21? Dus, uh, ik hoor dan heel vaak van uh, het zit in de familie.
5: Nou, bij mij viel het mee. Ik was de, de eerste van de familie die hier zit. Maar ondertussen zit mijn uh, zusje er ook al. Dus uh, uiteindelijk. Ook al. <laughs> uh, dat, dat loopt toch uit. Uh, hoe, hoe
0: oud is je zusje?
5: Ja, die is nu uh, 19.
0: Oké, okay. en uh, zijn er deze week nog dingen gebeurd? Ben je, ben je dagelijks op de post of ben je een paar keer in de week, vaak op zondag? Of, of zijn er andere momenten waarbij je zegt van hé, hey, dit is wel mijn team?
5: Nou, ik ben een van de mensen die wel uh, vaker op de post is. en de zomaar bijna, bijna dagelijks. Een paar keer per week, want ik zeg: ik blijf even thuis, even uitrusten. En deze week was uh, rustig. Het was uh, mooi weer. Dus er is niet heel veel gebeurd.
0: Ik ben juist op zoek naar die spannende verhalen. Die spannende
5: verhalen. Nou, dat had je er vorig jaar moeten zijn. Dat was uh, een en al spannend verhaal.
0: Nou, dan willen we het natuurlijk niet eigenlijk over het uh, tragische ongeval uh, hebben... van de vijf servers die zijn verdronken hier op uh, 11 mei, als ik het uh, goed zeg. Was jij toen ook al bij de reddingsbrigade?
5: Ik was wel bij de reddingsbrigade. Alleen we waren als reddingsbrigade nog niet op het, uh, op het strand aanwezig. Er we waren wel uh, live gezien van het VH. Die zijn toen, uh, waren toen al naar huis. Het was ook vrij laat, het voorval. Dus het was uh, buiten onze normale bewaking. Tijden, maar gebeurde. dat
0: zal wel voor een enorme saamhorigheid en uh, verbinding hebben gezorgd. Maar ik zou het liever even willen hebben over andere spectaculaire dingen die zijn gebeurd. Ja, rijdt ook uh, op de waterscooter heb ik gehoord.
5: Klopt, ja, inderdaad. Nee, ik heb dit jaar wel een, een mooie renning gehad uh, bij de haven was dat. Toen uh, stonden er twee mannen vast op, uh, op de blokken van, de, van het noordelijke havenhoofd. En toen ben ik daar met de waterscooter heen gegaan. Ja, het voordeel van de waterscooter is dat hij wat dichter bij de blokken kan komen. En uiteindelijk was dat uh, gelukkig, want uh, een van de mannen die werd uh, verloren bewust bewustzijn... Dus die was bewusteloos. Ik heb de persoon die bij mij achterop zat, heb ik op de blokken laten stappen. En die is daar, heeft hij hem af kunnen trekken en op de scooter hebben we hem mee kunnen nemen naar de kant. Het was toch wel spectaculair om, om dat zo te kunnen doen.
0: En hij was nog steeds bewusteloos.
5: Hij was bewusteloos toen we hem op het strand brachten. Hij kwam trouwens een klein beetje bij en dan viel hij weer weg. En op het strand toen werd er gesproken van een reanimatie. Maar toen ben ik weer de volgende gaan halen die nog op de blokken stond. Dus dat heb ik niet helemaal meegekregen. Hij is gelukkig gereanimeerd. Ja, ik geloof dat hij uiteindelijk niet is gereanimeerd. maar dat het wel goed is gekomen met hem. Het okay. ja, ging, niet, ging niet heel goed met hem toen we eraf haalden. Dus we nou, waren, nou. gelukkig op
0: Fijn dat jullie er zijn. Ik denk dat Willem uit het verleden ook nog wel op Vlieland dingen heeft meegemaakt... wat hij zich wel kan herinneren. Nou,
4: wat ik misschien nog even aan wil toevoegen, want inderdaad, je vraagt eigenlijk naar reddingen. Alleen, eigenlijk proberen we met ons werk juist reddingen te voorkomen. Precies, ja. uh, we proberen eigenlijk juist er natuurlijk bij te zijn voordat het misgaat. En nog steeds, ja, er moet af en toe een redding plaatsvinden... Maar... We proberen dat zo, zo min mogelijk te doen en er juist eerder te zijn.
0: Nou, daar kwam ik ook achter bij de bestudering van, van jullie achtergrond en inderdaad van jullie organisaties: is dat voorlichting wel een hele belangrijke taak is.
4: Ja, nee, het is eigenlijk wil je. Eigenlijk zou je de strandbezoeker al willen vangen. voordat hij onderweg gaat naar het strand. Ja. Dus dat hij al voorbereid, zeg maar, de auto instapt. Dat je hem vervolgens nog een keer kan informeren. als hij hier zijn auto geparkeerd heeft onder, en onderweg gaat naar het strand. De lifeguards op het strand staan ook altijd, zeg maar, klaar om mensen informatie te geven. Hoe gek de vraag ook is, stap naar een lifeguard toe en, en stel een vraag. Want juist een geïnformeerde strandbezoeker, zeg maar, die komt minder snel in de problemen.
0: Ja, alleen al het feit. Dat er hier zoveel reddingsposten op het strand aanwezig zijn. Uh, ja, dat is al imposant. En dat jullie hier met veel uh, livecards rondlopen. Dat geeft al een veilig gevoel voor de bezoeker. Klopt. En ik denk dat dat uh, heel goed nou, is. Dus en dat het is wil... wel
1: heel goed dat, dat Willem daar de nadruk nog even op legt. Want uh, uiteraard wordt er natuurlijk veel naar de incidenten gekeken. En die worden ook uh, geteld. Hè? Daar verschijnen ook rapportages over. Over de fatale ongevallen. En dan ligt daar de focus op. Terwijl het grootste deel van het werk zit hem in het voorkomen van, in het toezichten houden. Nou, dat wordt helaas nog niet uh, volledig geregistreerd. Of zelfs maar heel mondjesmaat. Dus daar verschijnen ook heel weinig rapportages over. Maar de kracht van uh, de lifeguards, van de toezichthouders, zit hem nou juist in het voorkomen. In het terugfluiten. In het uh, signaleren van uh, risicovolle situaties. Op tijd uh, daarbij zijn. Je toezichtsmodel zo inrichten dat je bij de risico's bent waar de mensen gevaar lopen. En daar zou nog wat meer nadruk op mogen liggen dan alleen maar op de fatale ongevallen.
0: Ja, precies. En uh, ik geloof dat de vlaggen Instructie ook steeds bekender wordt, daar kan je Willem ook nog wat ja. over vertellen.
4: Ja, nou ja, het is allereerst communicatie over de vlag inderdaad, en wat je ziet dat er op steeds meer plekken langs de Nederlandse kust met bewaakte zwemzones gewerkt gaat worden. Dat zijn zones zeg maar die afgezet worden met een rood-gele vlag en waarbinnen actief toezicht plaatsvindt. Dus um, op het moment dat een bezoeker zeg maar naar een locatie gaat waar een zwemzone is, dan is die zwemzone is om het even zo te zeggen het meest veilige stukje waar je eigenlijk te water kan gaan, omdat je weet dat daar gewoon direct toezicht is en op het moment dat er wat gebeurt, dat er ook een lifeguard het direct ziet en ook direct in actie kan komen. En hier nemen uh, Scheveningen als voorbeeld. Scheveningen die heeft uh, dit seizoen geloof ik 25 extra vlaggenmasten geplaatst om zeg maar de kleur van de vlag die het, het risico van de dag aangeeft, om die nog duidelijker zeg maar over te brengen op de strandbezoekers. Dus op het moment uh, dat de lifeguards hier s ochtends vroeg met een risico inventarisatie beoordelen. Dat, uh, dat het een gevaarlijke dag is, dan zullen ze hier een gele vlag... Uh, die betekent dat het gevaarlijk zwemmen is. En waarbij eigenlijk mensen geadviseerd worden dat op het moment dat je naar het water ingaat. ga dan niet verder dan je knieën of tot maximaal je heupen het water in. Dat je altijd over de grond terug kan lopen mocht er wat gebeuren. Dus dat is overigens sowieso zeg maar, een tip uh, op het moment dat je in open water gaat zwemmen. Denk er altijd over na dat als er wat gebeurt. dat je in eerste instantie zelfredzaam wil zijn. Dus uh, los van de tips die we net al genoemd hebben, zeg maar. op het moment dat je. Uh, uh, niet zo diep gaat dat je zwemmen terug moet... maar dat je altijd lopend over het zand terug moet... Dan, uh, dan, ben je ben je al, dan maak je het al een heel stuk veiliger... dan wanneer je op een plek gaat zwemmen waar je niet meer kan staan.
0: Dus Gianni die zei net van, nou het is deze week een rustige week. Er zijn nog niet heel veel spannende dingen gebeurd. Maar daarbij ben je wel heel belangrijk om het zo te horen. Alleen jullie aanwezigheid en de reddingspost en jullie enthousiasme en het materieel geeft al aan dat jullie belangrijk werk doen.
5: Ja, en als wij ons werk goed doen, dan is eigenlijk iedere week ook een, een rustige week. Want hoe minder ik zo'n actie bij de haven moet doen, hoe beter ik het eigenlijk heb geregeld aan de voorkant. Ik zeg ook altijd dat mijn fluitje heeft meer levensgered dan de waterscooter.
0: <laughs> dat, <tot> dat vind ik inderdaad een, een, een hele mooie. Ik denk dat iedereen wel uit zijn jeugd weet, weet het, het fluitje. Dat is ja. niet alleen van de schuidsrechter. Maar als iemand op een fluitje fluit dan, dan is er ook echt wat aan de hand. Of dan moet je even opletten. Ja, Um, wat uh, willen jullie nog toevoegen aan deze world? De eerste World Drowning Prevention Day? De burgemeester zei het, uh, zei het al in zijn toespraak. Uh, uh, de, 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 dat moet jaarlijks uh, gaan plaatsvinden.
4: Uh. Ja, het is... Um ik, het is super positief dat hier gewoon wereldwijd zeg maar, aandacht voor gevraagd wordt. Ik denk als je naar de cijfers kijkt qua verdrinkingen... dan doen we het in Nederland relatief goed ten opzichte van uh, andere landen wereldwijd. Uh, maar ook hier is gewoon nog steeds winst te behalen. En, en om deze partijen, dus Renningsbegaande Nederland, uh, de NAZ. En de KNRM samen te brengen uh, en, en de krachten te bundelen om, uh, om toch te zoeken naar, naar manieren om dat aantal verdrinkingen naar mee te brengen. Dat dat gewoon ontzettend sterk is en dat we uh, daar, uh, daar uh, ons best voor moeten blijven doen. Ja,
0: want die samenwerking, we zitten hier natuurlijk al met elkaar aan tafel. Ik denk dat dat uh, heel goed is uh, om met elkaar in gesprek te blijven en bl met elkaar blijven na te denken van hey, hoe kunnen we dit onderwerp gewoon ook uh, bij iedereen in de huiskamer uh, goed... Uh... Ja,
1: dat... Dat, dat is de ene kant. Hè. Hoe krijgen we dit goed in de huiskamer? En dan komen we weer op die bewustwording ook van de burger, de zwemmer, de bader, de recreant. Want ja, bereid je goed voor en weet van de risico's van de zwemmen in open water. De,
0: en, en ga dat vooral doen? Maar ook
1: aan de andere kant hoop ik dat de World uh, Drowning Prevention Day een start kan zijn. Ook binnen de politiek. Om uh, ook op landelijk niveau nog eens een keer goed op de bot te krabben. Van joh, wie is hier nou stel zo verantwoordelijk voor? Want je ziet toch dat dat... Min tussen ministeries wat rondzinkt en dat er soms wel uh, incidenteel wat, wat, wat wordt opgepakt op dat uh, dossier, maar het is niet goed geborgd en dat is waar we in de praktijk ook tegen aanlopen. Je hebt provincies, je hebt veiligheidsregio's, je hebt gemeentes die de dingen oppakken, maar dan blijft het heel lokaal, terwijl je nog juist zoveel van elkaar, van elkaar kan leren als je dat ook op landelijk niveau aanvliegt en eigenlijk misschien wel op internationaal niveau, maar dan moet er ook landelijk één
5: aanspreekpunt zijn voor die zwemveiligheid en die is er nog niet. En hoe luister jij naar Diane? Ja, ik zie natuurlijk op het strand uh, vaak toch het kleinere verhaal daarachter. En voor mij is het vooral, ik moet de tools aangereikt krijgen om het strand veilig te kunnen maken. En als het te druk wordt en het zijn te veel mensen die niet begrijpen hoe de zee werkt, hoe ze ermee om moeten gaan. Dan wordt het voor mij en de andere lijfers gewoon heel lastig.
0: Maar je merkt, je merkt wel dat er vanuit landelijk of gewoon van je eigen directe omgeving dat je heel belangrijk werk doet. En uh, nou ja, dat je met een leuk team werkt en uh, uh, voldoende middelen tot, tot de beschikking uh, hebben.
5: Ja zeker, zeker. Maar het strand groeit natuurlijk altijd. En wij moeten zorgen dat we met z'n allen meegroeien om het bij te kunnen houden.
0: Ja, nee, superleuk dat je even wilde aanschuiven voor deze Plons de Zwempodcast episode nummer 17 alweer. Ik ben Sylvia Bakker, host van deze podcast. Willem de Vries van de KNR. -RM, die zat bij mij aan tafel. Heel leuk dat je een bijdrage wilde leven. Jarno, Heelhorst. Hij is van de Nederlandse Raad Zwemveiligheid en van Nationaal Plan Zwemveiligheid. En uh, Bernard Korte van het uh, Nationaal Instituut.
1: zwemlocaties.
0: <laughs> ik, ik ga het nu expres fout doen. <laughs> leuk dat jullie hier waren. Ja, Dankjewel voor uh, jullie bijdrage. Graag gedaan. Dit was Plons de Zwempodcast. Abonneer je via Apple Podcasts, Spotify en andere podcast apps. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.